0: herkese merhaba evet hız kesmeden hemen ikinci bölümü kaydetmek istedim ee, ve bu defa direkt konuya giriş yapmak istiyorum şimdi biz hazır ben de insanım e, dedirten hallerden bahsetmişken bunlardan birinin de ilişkilerde çok sık yaşadığımız sen bu değilsin kendine gel sen çok değiştin gibi ifadeler duyduğumuz anlar olduğunu fark ettim bu nasıl oluyor aslında Birileri bizi belli bir biçimde tanıyor, bizi çok sakin görüyor olabilirler, çok uyumlu, çok ılımlı ya da belki kendine çok fazla güvenen, işte tuttuğunu koparan e, gibi gibi aslında böyle bize dair insanların gözünde birçok böyle somut, kalıplaşmış, sabit e, bir takım izlenimler yer alabilir ve aslında bir şekilde bizim bunları sürdürmemizde bekleyebilirler. Bunu neden yapıyorlar? Çünkü tutarlılığa ihtiyacımız oluyor ve birindeki bir değişim sadece o kişideki bir değişim olarak kalmıyor ve ilişkinin bütün dinamini değiştiriyor. O yüzden istiyoruz ki ilişkide bulunduğumuz kişiler hiçbir şekilde değişmesinler ve hep bizim onları o ilk gördüğümüz andaki halleriyle kalsınlar. Ama bu tabii ki bu şekilde sürmüyor çünkü değişmek de yine insani yanımızın bir özelliği. Biz böyle sabit, tutarlı bir kimlik algısı yaratmanın peşinde olabiliyoruz. Biz bunun peşinde oldukça aslında çevremizdeki insanlar da bizden bunu bekleyebiliyor. Biz de onlardan aynı şeyi bekleyebiliyoruz. Peki bu neden mümkün değil? Şimdi biraz da buna bakalım. Çünkü bazen e, kendime geldim. İlişkiden çıktığımızda kurduğumuz cümlelerden biri oluyor. Bazı ilişkilerde... Kendimize yabancılaşmak dediğimiz o hali yaşayabiliyoruz. Şimdi aslında kendime yabancılaştım, ben bu değilim, kendim olmaktan çıktım dediğimiz haller ne? Yani aslında olduğumuz hallerden uzaklaşma hissi. Yani ben aslında hep kendine güvenen birisiysem ve ihtiyaçlarını karşılamak adına her şeyi göze alabilen, lafını esirgemeyen birisiysem Aslımın dışına çıkmak ne oluyor? İlişkideyken boyun eğmek, ihtiyaçlarımın karşılanmasına hiç odaklanmamak, hep karşı tarafın ne istediğine bakmak. Hep aslında bir şekilde karşı tarafın gözünde işte onun için rahatsızlık yaratabilecek, onun huzurunu kaçırabilecek birine dönüşmeme ihtiyacı da hareket ediyor olabilirim. Şimdi bu noktada ne oluyor? Evet ben ben olmaktan çıktım cümlesini kurabileceğimiz bir hal yaşıyoruz. Şimdi bununla ilişkilerde biz çok fazla, çok farklı farklı durumlar içerisinde de yaşayabiliyoruz. Ben bugün özellikle kıskançlık konusuna bir eğilmek istiyorum. Bu tabii ki böyle tek bir bölümde konuşulup bitecek bir konu da değil. Belki üzerine birkaç bölüm daha konuşmamız gerekebilir. Çünkü kıskançlığı doğuran faktörler de oldukça çeşitli. Biz belki hiç kıskanç biri olarak bilinmiyor olabiliriz. Kendimize çok güvenen biri olarak biliniyor olabiliriz. Belki kendimizi diğerleriyle çok kıyaslamıyoruzdur. Olduğumuz halimizden memnunuzdur. Ve bir şekilde, kendimizden memnun bir şekilde ilişkilerimizi sürdürüyoruzdur. Bu romantik ilişkilerimiz için de geçerlidir. arkadaşlık ilişkilerimiz için de, iş hayatımız için de. Şimdi bugün daha çok bakacağımız konu tabii ki romantik ilişkilerdeki kıskançlık. Bazen şöyle durumlar yaşayabiliyoruz. Bir ilişkimizde hiç kıskanç biri değilken hiçbir şekilde hayatımızdaki kişi ne yapıyor, ne ediyor, kimlerle görüşüyor, bizi seviyor mu? Bunun peşine çok fazla düşmüyorken bir diğer ilişkimizde bunun tam tersi bir görünüm sergileyebiliyoruz. Nasıl oluyor? İşte kendimize güvenmediğimizi hissediyoruz. Karşı tarafın bir başkasını bize tercih edebilme ihtimalini çok yüksek görebiliyoruz ve bu ihtimali çok yüksek gördüğümüz için de bize tercih edilebilecek kişileri sürekli kollar vaziyette oluyoruz. Yani sürekli etrafta kim var kim yok, benden vazgeçmesine sebep olabilecek bir durum ortaya çıkar mı çıkmaz mı, öyle biri var mı yok mu bir şekilde kendimizi kıyaslayabiliyoruz. Şimdi bu kıskançlık aslında sadece öteki bir kişinin varlığı sebeple ortaya çıkmayabiliyor da. Belki biz hiç kıskanç biri olduğumuzun farkında bile değiliz o ana kadar. Ama dahil olduğumuz ilişki de karşımızdaki kişi belki bir şekilde bizim kendimizde eksik hissetmemize sebep olabilecek bir konumda yer alabilir. Ya da belki bize karşı aşırı eleştirel bir tavrı olabilir. Bizim özgüvenimizi zedeleyecek şekilde hareket ediyor olabilir. Ya da bir şekilde o ilişkinin dinamiği bizde daha önce tetiklenmeyen bir şeyleri tetiklemiş olabilir. Şimdi bu da çok insani bir an. Biz neden hep sabit ve tutarlı bir kimliği sürdüremiyoruz? Çünkü mevcut yaşımızda bütün her şeyi yaşamış olma ihtimalimiz yok. Yaşamaya devam ettikçe daha önce hiç tetiklenmeyen yanlarımızı tetikleyebilecek yaşantılardan geçiyoruz. Durum böyle olunca da daha önce hiç karşılaşmadığım bir durum benim hiç haberdar olmadığım bir yanımla beni karşı karşıya getirebilir. Biz bazen kıskançlığı da buna benzer bir biçimde yaşıyoruz. Hiç kıskanç biri olmadığımızı düşünürken ilişkide kendimizi birden aşırı kontrolcü bir halde bulabiliyoruz. İlişkimiz haricinde hiçbir şey düşünemediğimiz bir noktada bulabiliyoruz kendimizi. Çünkü belki de ilk defa o ilişkide bir şeyler bizi tetikledi. Burada tabii ki klişelere girmeyeceğim. Seven kıskanır ya da işte karşı taraf da bu kıskançlığı doğurabilecek şekilde hareket ediyordur gibi gibi. Bunlar doğru da olabilir bir noktada. Evet karşı taraf sahiden de bizde o kıskançlığı doğurabilecek şekilde hareket ediyor olabilir. Ama buradaki temel nokta şu, karşı taraf bu şekilde hareket etse bile herkes bu kıskançlığı hissetmeyebilir. Biz özellikle bu yoğun kıskançlık duygusunu hissediyorsak o anda bize özel bir şeyler tetiklenmiş olabilir. Bunu biz ne zaman yaşayabiliyoruz örneğin? Hayatımızdaki kişi iş yaşantısında bir terfi aldı diyelim. Daha yüksek bir noktaya çıktı. Bu bile bizde bir şeyleri tetikleyebiliyor o anda ne hissetmeye başlıyoruz? Sanki o iş dünyasındaki yükselme bizi onun gözünde daha değersiz bir yere itekleyecek gibi bile hissedebiliyoruz. Bu noktadan itibaren ben yetersizim ya da eksik kaldım ya da eksik kalma ihtimalim doğdu. Buradan hareket ettiğimizde de yavaş yavaş o eksiklik duygusu bizim bütün alanlarımıza yayılabiliyor. Daha eksik hissettiğimiz için. Hayatımızdaki kişinin bir başkasını bize tercih etme ihtimalini daha yüksek görmeye de başlayabiliyoruz. Ya da hayatımızın diğer bir alanında eksik hissetmeye başladıysak bir sebeple iş yerimizde eleştirilere maruz kalıyor olabiliriz, arkadaş ilişkilerimizde problem yaşıyor olabiliriz, aile ilişkilerimizde bir kaygı vardır, belki de orada tercih edilmeme deneyimini yaşıyoruzdur. Bu tarz durumlar olduğunda da aslında buradaki eksiklik İlişkimizde kıskançlık olarak kendisini gösterebiliyor. Ama işte o aile yaşantısındaki e, durum bizi hangi noktada tetikliyor? Buna da bir bakmak gerekiyor. Çünkü o belki süregelen bir durum. Ama belki tam da o dönemde biz oradan tetiklenmeye başladık ve bu romantik ilişkimize yansıyor olabilir. Dolayısıyla da biz kendimizi hiçbir şekilde kıskanç biri gibi görmesek de bu duyguyu çok yoğun hissetmeye başladığımızda bakacağımız ilk yer partnerimiz olmasın. Çünkü biz sadece onun davranışlarına baktığımızda olay şuna dönüşüyor. Bana ne yapılıyor? Karşı taraf ne yapıyor ya da ne yapmıyor? Hep ben cevabı orada arıyorum. Ben ne hissediyorum ve bende ne tetiklendi kısmına ulaşamıyorum bir türlü. Çünkü çok kaygılıyım. Kıskançlık çünkü çok yoğun bir kaygı da doğuruyor. Çok kaygılıyım ve bir an önce bu kaygım yatışsın istiyorum. E kaygı yatıştırabilecek şey ne burada? Kaygı yaratan şeyin değişmesi, kaygı yaratan şeyine bir şekilde de o kaygı yaratan noktanın e, belki de hayatımızdaki kişinin değiştirebileceği bir şey olduğuna kendimizi ikna edebiliyoruz da. O yüzden de kendimize bakmadan, tetiklenen yanlarımıza bakmadan ne yapıyoruz? O değiştirsin ya da bir şey değiştiremiyorsa da, yani değiştirebilecek bir şey görmüyorsak da bu sefer nereye odaklanıyoruz? E, beni seviyor musun? Ya da yeni bir şey dahil olduk diyelim. Bu dahil olduğumuz şey fazlasıyla övülsün, takdir görsün isteyebiliyoruz. Sürekli sevildiğimizi, ilgi gördüğümüzü hissetmek istiyoruz. Karşımızdaki kişi bizi sevdiğine bizi ikna etsin istiyoruz aslında. Ama günün sonunda ne oluyor? Ben böyle sevildiğime ikna olma çabasını o kadar kaptırıyorum ki kendime. Karşı taraf... E- Beni ikna etme çabasında böyle bir adım geride durduğunda ben daha çok tetikleniyorum. Çünkü ne oluyor? Ben bir şey almaya alışıyorum bu defa. Sevildiğimi günde beş kere duymaya alışıyorum örneğin. Ertesi gün hayatımdaki kişi bunu dört defa yapabildiğinde benim ben tekrar tetikleniyorum. E ne oluyor? Karşı taraf benim kıskançlığımla başa çıkabilmek adına bir şeylere dahil oldukça, beni rahatlatmaya çalıştıkça ben bu rahatlatılma hallerine de alışıyorum bu defa bunların eksikliği de beni tetiklemeye başlıyor bu aslında tam bir kısır döngü ama tabi şunun ayrımına varmakta da fayda var tamam kıskandık daha önce hiç de kıskanç biri değildik ve ilk defa bu ilişkimizde bunu bu şekilde yaşamaya başladık Ha demek ki bende bir sorun var demek ki ben tetiklendim ve ben bunu çözeyim bu ilişkiye de sağlıklı bir şekilde devam edeyim diyemeyebiliyoruz da çünkü tabii ki mesele sadece biz değiliz. Karşı tarafın bizi tetikleyen bu durumlarla ilgili tavrı, buna da bir bakmak gerekiyor. Belki saydan ortamda bizde o eksiklik, yetersizlik duygularını tetikleyebilecek ya da bu duyguları tetiklemese bile birinin bize tercih edilebilme ihtimalini bize çok yüksek gösterebilecek anlar da yaşayabiliyoruz. Eğer ki bu anlar çoğalıyorsa... Ve rahatsızlığımızı dile getirdiğimiz halde bununla ilgili herhangi bir değişim gerçekleşmiyorsa evet orada belki e, ilişki daha sorgulanabilir bir hale geliyor. O yüzden diyorum zaten bu kıskançlık konusu böyle tek bir bölümde ele, ele alınabilecek bir konu başlığı da değil. Oldukça kapsamlı. Benim burada daha çok bakmak istediğim nokta ben hiç kıskanç birisi değildim. Bu ilişkide bana neler oldu? Ben niye sürekli bu insanı stalkluyorum? Niye sürekli bu insan nerede, ne yapıyor bunun telaşına düşüyorum? Niye sanki biri hep benim bu ilişkideki varlığıma tehditmiş gibi hissediyorum? Buna bakmak gerekiyor. Evet ben bu ilişkide değiştim. Ben bu değilim. İlişkiden çıkınca da çok rahatlıyorum ve diyorum ki kendime geldim. Oh be! Halbuki olaya ben sadece böyle bakarsam kendimi tanımak için önüme çıkan bir fırsatı tepmiş oluyorum. Bu nasıl oluyor? Ben burada tetiklendim. Bir şey oldu bu ilişkide ve ben daha önce hiç karşılaşmadığım bir yanımla karşılaştım. Ama demek ki benim böyle bir yanım var. Ve böyle bir yanım belli koşullar sağlandığında açığa çıkabiliyor ve tekrar çıkabilir. Bu sadece karşımdaki kişiyle ilişkili olmayabilir. Karşımdaki kişinin yarattığı koşullar bir başka kişi tarafından da yaratılabilir. Bu romantik ilişkide olmak zorunda değil. Başka ortamlarda da demek ki benim bu yanımı açığa çıkarabilecek bir şeyler var bu dünyada. Dolayısıyla da ben bunları bir tanıyayım. Tetiklenen yanlarımı bir tanıyayım. Ve acaba burada benim neye ihtiyacım var? Ve hangi ihtiyacım karşılanmıyor da ben böyle bir kaygı doğuruyorum? Bu kıskançlıkla bu kadar boğuşuyorum. Eğer ki o yoğun kıskançlık ve böyle yıprandığımız ilişkilerin ardından meseleyi sadece karşımızdaki kişiye ve o ilişkiye bağlayıp çıkıyorsak müthiş bir öğrenme fırsatını, kendimizi tanıma fırsatını elinizden elimizden kaçırıyoruz demektir. Çünkü baktığımızda evet ben ben olmaktan çıktım. Hayır aslında o ana kadar sürekli olarak gördüğüm ben'in dışında bir şeyle karşılaştım ben. Ama o da bendim. Onu da kabullenmek. Ve o yanımıza şefkatle yaklaşıp gel bir tanışalım. Sende neler oluyor bir bakalım. Bu kadar kaygıyı doğuran şey neydi? Ne yaşadın? O temeldeki ihtiyacın neydi? Onu bir anlamaya çalışalım. Biraz bu açıdan bakarsak eğer bu ihtiyacımız tekrar açığa çıktığında tekrar bu tarz yoğun duygular hissettiğimizde bunu yönetebilmemiz daha kolay olur. Hatta belki de bizim böyle o ilişkide açığa çıkan duygularımız eğer ki temel bir ihtiyacımıza işaret ediyorsa, biz o ihtiyacı belki o romantik ilişkinin dışında karşılamanın yollarını da bulabiliriz. Belki dediğim gibi aile yaşantımızdaki bir eksiklikten, başka bir tetiklenmeden kaynaklı bir duygu bu. Belki onun peşine düşebiliriz. Belki iş hayatımızda, Bizden beklenen ya da bizim kendimizden beklediğimiz performansı sergileyemeyişimiz canımızı yakıyor bu kadar. Ve orayı kontrol edemedikçe bu kontrolü ilişkimize yansıtıyor olabiliriz. O yüzden de çok yoğun duygular hissettiğinizde ve ben ben olmaktan çıktım, ben artık kendim gibi hissetmiyorum diyorsak eğer ve çevremizdeki kişiler de sen bu değilsin, kendine gel artık gibi laflar ediyorlarsa o noktada benim çevremde başka ne olup ne bitiyor? Benim bu ilişki ya da bu ortam haricinde bende kaygı uyandıran başka neler var? Biraz buralara bakmak ya da hangi anlarda özellikle bu yoğun duyguyu hissediyorum? Buradan hareketle tetiklenen yanlarımızı tanımaya çalışmak çok daha işlevsel olacak. Çünkü bunu çok duyuyoruz sayeden. Ben de yaşıyorum böyle anları. Yani ilişkiden çıktıktan sonra bir sakinleşmek, oh be kendime geldim hissini yaşamak ve daha güvenli hissetmek bulunduğum ortamda. Bu çok alıştığımız ve çok yaygın deneyimler baktığımızda aslında. Ama ona aldanmamak gerekiyor. Yani ilişkisizlik bana daha iyi geliyor. Ben ilişkim olmadığında çok daha rahatım. Meseleler de zaten demek ki ilişkiler. Böyle bir sonuca varıyorsak bu çok kestirme bir yol. Orada aslında... Şunu kaçırıyoruz. Bizde var olan şey, yani bizim bütün yaralarımız, ilişkilerde açığa çıkıyor. Bir ilişkiye dahil olmadığımız müddetçe o yaralarımızdan habersiz kalıyoruz. Ama bu yaralar sadece e, kanamak zorunda değil. İlişkide biz bu yaraları keşfedersek eğer, onları bir şekilde iyileştirmenin yollarını da buluruz. Ve bu ilişkisiz kaldığımız dönemleri de parlatır bir yandan. Bu sadece ilişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yaşamanın yolu değil. O yüzden de ilişkisiz kalmak güzel, ilişkiler beni yoruyor, ben ilişkileri yapamıyorum. O yüzden de kafam böyle çok daha rahat gibi cümleler kuruyorsak, evet belki kafamız zaten çok daha rahat. Belki tek başınalıktan çok besleniyoruz ki bu çok kıymetli. İlişki içerisindeyken de tek başınalığı, tek başınalığı deneyimleyebileceğimiz anlar illaki yaratabiliriz. Ama ilişkiden kaçınan yanımıza da bir bakmakta fayda var. Eğer ki ilişkilerde ben ben olmaktan çıkıyorum anlarını fazlasıyla yaşıyorsak bakmadığımız, iyileştirmeye e, çaba harcamadığımız yaralarımız var demektir. Ve onlara bakmak bütün hayatımızı değiştirebilir, parlatabilir, e, daha doyumlu bir hale getirebilir ve bu fırsatı kaçırmamış oluruz. Eğer ki kendimize doğru soruları sorabilirsek. Bu bölümlükte bu kadar olsun. Bir sonraki bölümde belki yine kıskançlıktan devam ederiz. Belki sen eskiden hiç böyle değildin cümlesini kurduğumuz başka başkanlardan bahsederiz. Örneğin çok kendine güvenen biri iken birden kendimizi hep alttan alan, hep uyumlanan, hep boyun eğen tarafta bulduğumuz anlardan belki bahsedebiliriz. Biraz düşüneceğim. Ee, gelecek bölüm neyden bahsedersek bahsedelim. Daha birçok konu başlığımız var zaten. Buradan devam ederiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.